0: 平安。我们先来做个祷告。主啊，你的话就是你的道。求你的灵带领我们，让你的道成为我们脚前的光，路上的灯。我们这样的祷告，奉耶稣基督圣名祈求。阿门。呃，今天我们。思考的中心是苦难的试炼，苦难的试炼。呃，在本周四哈，呃，也就是上周四了，呃，特朗普总统宣布，他说在美国呀、啊，因为冠状病毒已经有十万人死亡，这真是个噩耗啊！十万呢，只是一个数字，但具体到每个家庭。那就是天大的事情，很难想象，全美国有这么多的人因着这样的病毒丢掉了生命，这么多的家庭陷入痛苦之中。当我们每一次祷告啊，我们要祈求上帝的保守和看顾的时候，当我们的教会的弟兄姐妹们，还有每个家庭，现在都平安无事的时候。我们要感谢上帝啊，但同时我也想问大家啊，我们因此而快乐吗？我们会感激感谢上帝的保守吗？但那十万条逝去的生命呢？那十万个家庭呢？里面一定会有很多的基督徒，他们是会感谢上帝呢，还是会埋怨上帝？或者开始仇恨上帝，有很多的问题哈、啊，真的是有很多的问题，我没有答案，因为我没有真正的经历这场灾难。我们的教会弟兄姐妹哈、啊，我们的生活、我们的工作、我们的学习，确实都受到了很大的影响。但和这些失去亲人的家庭比起来啊，我们最多算是外围，疫情的外围哈、啊，我们并没有进入到核心的地带，所以没有亲身经历痛失亲人的悲伤，对这些问题啊，我真没有答案。但我想知道，想知道他们怎么想。想知道经历苦难之后，他们的信仰有了哪些变化？是离耶稣越来越近了呢，还是越来越远了？我只知道的是哈、啊，不管他们的信仰最终怎么样了，我们都是旁观者，我们没有权利说三道四。但如果我们身边有这样的人，这样的家庭，我们可以为他们祷告，可以安慰他们，但确实没有必要去指出为什么会发生这样的事情，因为我们不知道。我们现在正在查考的约伯记啊，给了我们很多的启示。每一次的仔细查考，真的有所得，不论是信仰上，还是与人交往的这种技巧上。我也特别希望，当我们查考完这本书，我们对苦难、对挑战、对生命的意义、对上帝、对魔鬼，特别是对我们的主耶稣基督，会有更多的了解，对我们信仰增长会有更大的帮助。我们现在就来看看今天的这段经文。刚才我们念多念过的那是十一章一到二十节。约伯受难以后，他的三个朋友过来安慰他。我们查考的是十一章到第十四章。然后呢，这第三个朋友就出现了。这第三个朋友就出就出现了。刚才我们念的这一到二十节就是他对约伯讲的话。这位朋友叫索法。他和前两位不同哈、啊，我们可能都能感觉出来，这位所法的口气呀、啊，与态度非常的直接了当，讲的话也令约伯难以接受。当然，约伯进行了回击，就是在十一，就是在十二章到第十四章的内容。约法讲了什么让约伯大动肝火呢？第一个，他讲了。他认为约伯受到的惩罚太轻了。索法认为哈、啊、约伯犯了许多的罪，比如话很多、自以为意、夸大事实等等。神实际上对约伯已经很好了，约伯的苦难呢、啊、是罪有应得。第二点他，他他对约伯讲是什么呢？说神呢、啊。是伟大的和高深莫测的，和神比起来，约伯是又愚笨又顽固，就像那野驴的野驴驹子一样。第三点呢，所法奉劝约伯要悔改。对所法来说，约伯早已经被神定罪了。所以他奉劝和警告约伯，必须悔改，只有悔改，约伯才会再次蒙恩。当然，面对这样的指控，约伯立刻就进行了回击。从整本书来看呢、啊，我们今天查考的，呃，十二章到第十四章，全部是约伯的回应，啊。这也是在整本书里他的回应最长的一个。他回应呢，约伯回应的时候，他有几点，他怎么回应？他说：第一，这个说法讲的没有什么新意，大家大家都知道，都明白的。第二点，他说：好人遭遇苦难，从哪里可以看出好人有好报呢？好人遭遇了苦难，从哪里能看出好人有好报呢？这与其说约伯在对所法的回应，不如说约伯在询问上帝，因为约伯心中的这道坎还是迈不过去，他是一个好人呐、啊，为什么要遭遇苦难呢？第四个，约伯认为啊，人生苦短，死了就永远死去了，但活着的时候。还要遭受痛苦的折磨，这真是生命的悲哀呀！通过这个总结，我们会发现呢、啊，两个人他思考的范围不在一个层面上。所法注重的是要悔改，悔改才能重新得到神的祝福。上帝是全能的，每一个人犯罪。都逃不过他的眼睛，而约伯注重的是什么呢？是个人与上帝之间的关系。他仍然不知道到底发生了什么，但他迫切的希望神不要再使他痛苦了。他迫切的希望上帝能给他一个答案，并且这个约伯啊，并没有只停留在个人的诉求上面。他因着自己遭受苦难而想到了生命的意义和生命的价值，他希望人类从人类的角度来理解自己所遭遇的苦难，也从人类的角度来理解神与人之间的关系。那么这一点我们以后还要再讨论到哈，因为这个很重要。虽然这两个人的苦难。高这思考的高度不一样，索法看重的是眼前的罪，约伯看重的是人与上帝在精神上的连接，但他们二人都同意，同意什么呀？都同意上帝是这个世界的主宰，上帝的大能要远远超过人类。那今天的经文，啊，也就是。约伯与索法二人的这个对话，可以带给我们什么样的启示呢？第一个，我们需要思考，从索法的态度，看到我们怎么样去传福音；从索法的态度啊，我们要看到我们怎么样去传福音。当索法第一次发言的时候，他就大声地告诉约伯：“你要悔改。”当从字面上看，我们会发现索法似乎是三个朋友当中最缺乏同情心的一个人。他没有像前两位那样体恤约伯的痛楚，尽量不去刺激约伯。索法很直接，他给约伯的信息。也很简单，啊，直接。他说：“他告诉岳伯，你说我的道理纯全，我在你眼前洁净。唯愿神说话，愿他开口攻击你，并将智慧的奥秘指示你。他有诸般的智慧。”所以当知道神追讨你比你罪孽该得的还少。他还说了一句话，他说：“你若将心安正，又向主举手，你手里若有罪孽，就当远远的除掉，也不容非议住在你帐篷之中。”索法就是在告诉约伯，啊，你不要自以为你是个艺人，你是罪人。真希望神现在就对你讲话，告诉你，你不是艺人，你受了这苦，实际上你应该受更大的苦，只是上帝没有这么做。尽管索法的这个讲出来的话听起来很刻薄、很严厉、啊，哈。尽管他对约伯到底遭受苦难的原因并不了解，尽管他对罪的认知和我们今天的基督徒不一样，但我们不得不承认呐，索法是一个讲原则的人，是个讲原则的人。这个原则啊，还表现在哪里呢？那就是他直接的指出来，约伯你是个罪人，你要悔改。你看他说哈，你手里若有有罪孽，就当远远的除掉。你若将心安正，又向主举手，在犹太人的这个传统里，举向神举手代表什么？就是祷告啊，向神举手就是祷告啊。也就是说，你要向上帝祷告啊，你要祈求上帝的饶恕。你手里有罪孽，就将远远的除掉。当然，我们今天知道，我们除掉罪孽，并不是在我们啊。对我们今天的基督徒来说，我们知道悔改啊，并不是得救的先决条件。得救的先决条件是什么呀、啊？是我们的主耶稣基督啊。没有耶稣死在死,死在十字架上。根本就不会有人类的救赎。我们在救赎，在得到救赎之前，确实需要悔改，但悔改不会带来救赎。当然，我们不能求全责备。说法哈，在他那个年代，那是个律法的时代。那个时候，犹太人有罪的概念，但没有被救赎的盼望。索法希望他能给，能够给约伯一些建议，使他重新得到上帝的祝福。但我们现在考察这本书的时候，我们明白，索法对约伯遭受苦难的原因的判断是错误，他的建议也不能帮助约伯减少痛苦。但他有一点是对的，那是什么呀、啊？那就是你约伯。不是一个艺人。约伯是一个讨上帝喜悦的人呐、啊。约伯本人很看重自己，是个所谓的好人。这使得索法必须指出来：不，你是个罪人。如果我们仔细品味索法的话啊，我们不同意他对约伯的这种错误的安慰的方式。但我们必须，但我们呀，要体谅所法呀、啊，在里边有一个恨铁不成钢的感觉。他对朋友恨铁不成钢的感觉，他或者大声斥责，或者直接挖苦于讽刺，这都是为了帮助约伯。他想要约伯明白，到底他应该怎么做。我们。我觉得我们可以理解他，甚至为约伯有这样的朋友要感到高兴。从今天的这个传福音的角度来看呢、啊，我倒是认为索法的方式是最好的。当我们对还没有信主的人传福音的时候，没有必要拐拐弯抹角、吞吞吐吐，让人不知所云。就应该像索法，直截了当的指出我们都是罪人，不需要过于看重对方的感觉。什么是传福音呢、啊？什么是传福音呢、啊？信耶稣得永生，非常的直接了当，够明白吗？够通俗吗？够大白话吗？够没有文化嘛？但这就是传福音啊，不知道自己的不知道自己是罪人的话，那人就不需要耶稣啊。人如果不需要耶稣，当然就不能得救啊。我们的新约圣经是用什么文字写出来的？是用古希腊语啊。哦，那听起来好高大上啊！那可是柏拉图、亚里斯多德使用的语言呢、啊。我们可以想象，耶稣是不是这样告诉追随者啊？会不会这样告诉：“我既土也，成也，生也，非有我则无人指腹。耶稣会不会这样讲话？当然不会啊！柏拉图、亚里士多德，他们使用的是讲究修辞的哲学式的古希腊语，属于阳春白雪呀。但我们要知道，耶稣传福音面对的是谁啊？耶稣面对的都是凡夫俗子、劳苦大众，他怎么可能用阳春白雪式的古希腊语去传福音呢、啊？对不起哈，耶稣用的是最通俗或者说是最粗俗的希腊语，下里巴人呐、啊，我们把它叫做在古希腊语的有一个分支叫口译内，下里巴人呐、啊，就是乡村市场的粗俗的语言来传福音的。耶稣怎么讲？我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。而不是说我既土也成也生也，非有我则无人之父。那这句话我是从这个文言文里的《新约》里摘录出来的文言文的，啊，耶稣绝对不会那样讲话，而我们就要像耶稣这样。不需要讲究修辞，我们不需要吞吞吐吐、拐弯抹角啊！我们就是要告诉还没有信主的人，我们都是罪人。圣经告诉我们，叫一切信他的都得永生。我们也要像耶稣一样，要有一颗爱人的心呐、啊。当有爱人的心的时候，我们才会像索法那样。去帮助别人。当然，我们知道约伯的这三个朋友们的这个上帝观、世界观都有问题，他们的态度也让人不能接受。但这种直来直去的方式，却是我们传福音的时候应该借鉴的。这刚这是第一个哈，第一个我们要要讨论的是，我们要思考从说法的态度。看我们怎样去传福音。那第二个呢？我们要讨论一下，要思考一下，罪人和义人，罪人和义人。约伯他自己是个自自己认为自己是个义人，啊，是一个祈敬前上帝的人，他受到了极大的苦难，他总是想知道上帝为什么这么对待他。所以，在他从十二章开始回复约索法的时候，他就这样讲到：“他说，我这求告神、蒙他应允的人，竟成了朋友所讥笑的；公义、公义完全人，竟受了人的讥笑。嗯”约伯的三个朋友来安慰他。但他们的方式激怒了约伯，这些朋友指责约伯对上帝发怨言，指责约伯没有静下心来向上帝祷告，更妄自揣测约伯遭受此大难一定是他的孩子们得罪了上帝。这个我们以前讲过了哈，但他们就没有设身处地的想一想，没有体会。约伯当时的那种心情，什么都没有了，孩子没有了，财产没有了，自己的健康也没有了，尊严更没有了。他一定在为失去孩子而悲痛，也为自己生不如死而悲痛。但从经文里，我们能感觉出来，约伯最大的悲痛是什么呀？约伯最大的悲痛就是上帝在哪？上帝为什么允许这样的事发生？上帝为什么不理我了？为什么我会遭受这样的苦难？同时啊，让约伯难过的还有什么呀？他是这么好的一个人呐、啊，受到了苦难，而一些罪人却仍然在享受生活。他在第十二章，他还讲这么一句话，他说：“强盗的帐篷兴旺，惹神的人稳固，神多将财物送到他们手中。上帝不但不管我了，反倒允许恶人和强盗丰衣足食，这是最让约伯不理解的地方。”我觉得，当人们遭受痛苦的时候啊，很多人特别容易去和其他人比较，特别是和那些坏人比较。为什么我遭遇苦难呢、啊？其他人却没有啊？为什么那些坏人或者罪人反倒比我活得还舒服啊？公义在哪里？上帝在哪里啊？那就让我们来看看，来看看我们的信仰如何面对这样的问题。为什么恶人有时候会逍遥自在？约伯在自己遭受苦难的时候啊，他不能忍受比他坏的人享受幸福。但我觉得，对所谓的强盗或者说所谓的坏人，我们要了解我们。基督教信仰上的一些看法。第一点，确实是哈、啊，有的时候，我们确实发现有些坏人呐、啊，活得更舒适，活得更长久。但我们必须要知道，恶人一定会遭到惩罚。也许不是发生在这个世界，也许我们看不到他们遭受惩罚。但上帝绝不会允许恶者进入天国。这一点，我觉得大家应该要有一个坚强的信念：上帝绝不会允许恶者进入天国。耶稣曾经讲过一个财主和拉萨路的故事，大家应该都记得哈。那个故事就是讲给。没有作恶但遭受苦难的人听的，那个财主穿着紫色的袍子，天天奢华宴乐，但穷到极点的拉萨路呢，却要被人放在财主的门口等候吃他从桌子上掉下来的零碎食物。拉萨路不、呃，拉萨路不仅穷啊。他也和约伯一样，浑身生疮啊。后来拉萨路死了，财主也死了。拉萨路被放在亚伯拉罕的怀里，财主呢却下到了阴间。所以在以西结书十八章二十节，上帝是这样讲的：唯有犯罪的。他必死亡，一人的善果必归自己，恶人的恶报也必归自己。人们活着需要有盼望啊，这种盼望必须是正义的，而这种正义的盼望只有上帝才能带给他们。作恶多端的人也许会给人，会给他们自己带来。暂时的利益，恶人也许活得更长寿，但我们基督徒要确信，天国不会容忍罪恶，这是第一点啊，天国不会容忍罪恶。第二点，我们也要思考一下，在上帝的眼里，没有一人。我们也许没有杀人放火，但我们就是罪人。我们会有贪婪。我们会有嫉妒，会有冷漠，会有骄傲。我们和那些所谓的恶人是一样的，都是有罪的人。所以保罗讲啊，大家都知道这句话哈，没有一人，连一个也没有，没有明白的，没有寻求神的，都是偏离住正路，一同变为无用。没有行善的，连一个也没有。我们很容易把自己看成好人呐、啊，很容易在遭受苦难的时候，啊，看到坏人在逍遥法外，从而去抱怨上帝，抱怨上帝给我们的苦难，却给罪人、恶人带来幸福，就就像约伯那样哈、啊，我们忘了上帝是公义的上帝。上帝是嫉恶如仇的上帝，我们更忘了，我们一点也不完美啊，我们和那些所谓的恶人，从本质上讲是没有区别的，是没有区别的。啊，这是第二点。第一点，天堂不会容忍罪恶。第二点，我们和恶人一样。第三点，我们要思考什么呢？坏人也是人，也和我们一样，是照着上帝的样子所造。的。耶稣早就告诉过我们了、啊：上帝叫日头照好人也照歹人，降雨给义人也给不义的人。恶人杀人放火，抢劫偷盗，巧取豪夺，贪赃枉法。这不是上帝所喜悦。的。但上帝起初造人的时候是没有罪恶的，人是没有罪恶的，也没有死亡的。而罪的出现，是因着撒旦，是因着人的软弱而使得撒旦的计谋得逞。不论是所谓的好人还是恶人，我们都要清楚，他们都有。神的形象都是神所爱的，所以在以西结束十八章有这样一句话：“主耶和华说，恶人死亡岂是我喜悦的吗？不是喜悦他回头离开所行的道存活吗？这就是我们所说的上帝的爱。”这就是我们为什么要有信约呀、啊？为什么耶稣要来到这个世界的根本原因呢、啊？上帝不希望有一个人沉沦。这就是我们对恶人所持有的观点呢、啊，上帝有他的计划，上帝有他最后的审判。我们当然不会去做那些呃明显的违法的事情。但同时，我们也要自省啊！靠着圣灵的带领，丢弃身上的罪，去爱那些不可爱的人。所以，当我们抱怨上帝的时候，我们抱怨为什么恶人遗享天年，为什么我们这些好人遭受苦难的时候，这就是表明什么呀？我们并没有真正清楚罪的含义。我们看自己，看到的是什么？是义多于罪。看别人的时候，是罪多于义。就像约伯那样，当我们处于苦难之中的时候啊，我们更不容易看到上帝的爱，看不到耶稣的爱，看不到十字架。我们只是焦聚自己的苦难，只是焦聚自己的苦难。而没有焦距，耶稣在十字架上的苦难；没有焦距，耶稣在十字架上的宝血。那结果呢？不仅走不出苦难呐、啊，反倒是在苦难的同时，又陷入仇恨，陷入对上帝的不满，对社会的不满，就像约伯那样。大家都知道这几天明尼苏达发生的事情了哈，就在上周一的时候啊 ，George Floyd， 就这位黑人，他因为被怀疑使用假币，啊，然后商店报警，这个警察来了，但在期间呢，他可能不太配合警察的命令，最后被三个警察合力的按在地上。其中一个警察啊，更用膝盖顶住他的脖子，让他呼吸困难，最后造成死亡。当然，新的验尸报告出来，他的死亡也和他的心脏病和他有吸毒有关。然后呢？然后发生了什么事情啊？这个明尼阿波利斯的黑人就开始游行示威了。就开始游行示威了，游行示威最后就演变成抢劫商店呐，就变成抢劫商店呐，啊，就变成了这个殴打阻止抢劫的这个一位白人的残疾人，然后用火来焚烧商店和警察局啊，这是这个刚才其这个。警员的家啊，警员的家最后也被喷上了，连车库的门上都被喷上了，是凶手的罪啊，后来这个把这字给去掉了，但是大家看看这个车道上面还有站到了站立了很多人在，开始在这个抗议示威在他的家门口，然后一直到今天怎么样？一直到今天呢，这个示威打砸抢啊，已经蔓延到了全国，啊。华盛顿州、加州、德州，全部都出现了。那为我们看到了什么呀？我们看到了什么？我们看到了从一个罪发展出了更多的罪，看到了从一个苦难发展出了更多的苦难。如果放到今天我们查考的这个《约伯记》，我们可不可以这样说啊？撒旦试图测试人对神的崇拜与顺服，他降下苦难给人，但结局呢？人不但没有显出对上帝的崇拜与顺服，反倒显出了罪的本性，更用他们自己的罪去传播罪。用他们自己的罪，去传播仇恨。George Floyd 他遭受了苦难，甚至丢掉了生命，而那些因着 George Floyd 的痛苦的人呢？当然，在这里我们有资格评判 George 他的家人，而只是讨论那些因此而闹事的人哈。而那些因着 George 而痛苦不满的人呢？他们却陷入了魔鬼的试炼，成全了魔鬼的心意。这样的事情啊，差一点就发生在约伯的身上。更不幸的是啊，几千年后，当人们遭遇苦难的时候，他们远远的超过了约伯啊，他们终于把苦难变成了灾难，变成了魔鬼的大笑。有一位很受尊重的牧者，他曾经讲过他的见证啊。他说，在三十年的信仰生活中啊，他有十多次入狱，其中有一次特别痛苦，因为狱警啊以折磨他为乐，以折磨他为乐啊，连续几个月不让他和任何其他的人联系，也不让他阅读任何的书籍报纸，当然更不能阅读圣经。于是他就越来越愤怒啊！他甚至有很长一段时间，当每当他看见狱警的时候，他就激动的想要杀死他们。他向上帝祷告：“主啊，求你给我一把枪吧，让我干掉这些混蛋们。”他就在这样的怒火当中过了一段时间，直到有一天呢，他再一次向上帝祷告的时候。有一个声音在他耳边响起：“如果你没有仇敌，你怎么可能爱你的仇敌呢？”所以，如果我们基督徒要去爱人，除了要知道耶稣的十字架，我们更要背负起自己的十字架，并且必须要经历苦难。如果我们没有被人真正的伤害过，我们怎么可能饶恕呢？如果我们没有经历愤怒和苦读，我们怎么可以体会耶稣的十字架呢？如果我们不能体会耶稣，我们的生命怎么会改变呢？我们怎么可能去爱我们的仇敌呢？在今天的经文里啊。我们看到约伯面临朋友的指责，我们也看到约伯面临撒旦的诱惑。他不喜欢被称作罪人，他更不喜欢所谓的恶人比他生活的更愉快。但我们要注意啊，这恰恰就是苦难带给约伯的经历，带给这就是魔鬼带给约伯的试炼。或者说啊，这也可能正是上帝允许苦难发生的原因呢。上与撒旦想通过苦难让约伯远离上帝，让约伯去拥抱罪恶。上帝呢，希望通过苦难让约伯兼顾他的信仰，让约伯认清撒旦的诡计。我认为啊，这样的话也应该应用在我们的身上。苦难会让我们远离上帝，还是会让我们坚固信仰呢？苦难会让我们远离上帝，还是会让我们坚固信仰呢？这是我们必须要思考的问题。阿门。